0: Всім привіт! З вами Слава. Чи доводилось вам колись чути легенду, що малюків приносять лелеки, або що їх батьки знаходять на городі в капусті? Насправді, неважливо, що вам доводилось чути, просто треба було зробити підводочку до сьогоднішньої теми розмови. Теми статевого виховання хлопців. Отже, сьогодні, як виявилось, ми в гостях не тільки Івана, а ще й Микола Лузина, і у нас в гостях майстер спорту України зі статевого виховання Роман Козак. Ромко, привіт! Привіт, Слава! Отже, мені здається, що часто статеве виховання сприймається виключно як необхідність пояснити дітям, підліткам, що таке секс і про його наслідки. Невже ця тема настільки вузька?
1: Хороше питання. Насправді це питання значно ширше, ніж просто розповідь про те, як правильно займатися коханням. Це поняття в собі так поєднує таку велику-велику велику роботу по перетворенню маленького хлопчика у парубка і, зрештою, в чоловіка. Е, тому не можна просто сказати, що давайте ми поговоримо тільки про секс, і все твоє статеве виховання закінчено. Статеве виховання вкладає в собі дуже і дуже багато різних аспектів, які ми повинні подати дитині, щоб вона зрозуміла, що це, до чого це, на що це впливає і як це все відбувається. Щоб, зрештою, коли йому стукнуло 25, там, чи 30, щоб він собі усвідомив як великий повноцінний чоловік, голова сім'ї.
0: Як ти думаєш, коли, в якому віці приблизно з хлопцями, і як саме потрібно починати говорити на ці теми?
1: Коли я був маленький, то про це взагалі ніхто ні з ким не говорив. Я це все випадково дізнавався з якихось вирізок з відео. Зараз моєму сину 3,5 років, і в нього є книжечка. Називається вона якось, чи моє тіло, чи ну, от якась така. Я насправді почерпнув з тіля дуже багато всього. Я хочу сказати, що статеве виховання, всякі особливості статевої будови організму людини, чоловіка і жінки, це стає звичайною буденністю в наш час. І дитина, яка, наприклад, в 13 років буде вірити, що дитину знаходять в капусті, вона буде просто вибиватися від своїх однолітків. Це буде прогалина, напевно, для неї. Тому що вона приходить додому і говорить, синку, ти родився в капусті. Вона приходить в школу і тут раптом уясняється, що ну, ніяк не в капусті не знайшли цього дядька. Тому я вважаю, що статеве виховання саме про Різновид, про чим відрізняється хлопець від дівчини, про те, як, як гартується організм, як він будується, як це все відбувається, треба починати говорити тоді, коли дитина, на вашу думку, є свідомою цього питання. Я коли розповідаю своєму малому про те, як поїзд їде, він на мене дивиться круглими очима і говорить, тато, це ти мені? Дитина повинна свідомо розуміти, про що ви їй говорите. По-перше, ви не повинні її травмувати, по-друге, ви не повинні е, замовчувати те, що вона зможе дістати післязавтра з свого смартфону. Тому що в нас зараз ера е, інформації. Цю інформацію можна дістати скрізь. І тому, як тільки ви бачите, що дитина готова, ваша дитина готова сприймати певну якусь інформацію, я думаю, що ви, як старший, як там, батько, як наставник, там, старший брат, ви повинні подати їй цю інформацію.
0: Ти казав про книжечку «Будова свого тіла». Уточнюючи питання, чому треба називати власне, все своїми іменами, а не гратися в маточки і течінки?
1: Якщо говорити про дітей е, юнацького віку, скажімо так, з 11-12 років і далі, е, е, я більш ніж певний, що для цього є... Е, спеціальні відео, спеціальні книжки, які розповідають, як воно все є. Я більш ніж переконаний, що дитина в 11 років вже плюс-мінус орієнтується в цьому питанні, як народжуються діти. І то, що ми були в 11 років, і то, що зараз в 11 років, це зовсім різні речі. Але коли ми говоримо з дитиною, якій там 12, 13, 15 років, і замість слова секс говоримо це, Ну, це, мабуть, трошки неправильно. Дитина повинна розуміти, що це є процес фізіологічного організму, і вона повинна це усвідомлювати. Вона повинна розуміти всі ризики, і вона повинна розуміти здоров'я своє і здоров'я тієї особи, до з якої вона має справу. Вона повинна розуміти, на що впливає цей процес, як він впливає, як він розвивається, що таке взагалі вагітність. Тобто це все треба пояснити і розповісти. В попередніх двох питаннях я спеціально не уточнював,
0: хто саме має говорити з хлопцями на тему статевого виховання. До цього мають долучатися як батьки, так і виховник. Наскільки виховник має заглиблюватись цю тему в розмові з юнастом і як узгодити, власне, розподіл
1: цих функцій з батьками? Дивіться. Перш за все те, що дитина вариться практично весь свій час в родині. Вона ночує кожен день вдома, о 10-тій вона вдома. І практично всю таку інформацію вона здобуває, починаючи з дому. Але настає певний період, коли дитина перестає від батьків відчувати, що вони найбільший авторитет. І тоді в справу вступає виховник. Виховник, як в пласті було заведено, виховник, він молодший, ніж батьки, але старший, ніж дитина. І відіграє роль старшого брата. І старший брат зазвичай може розказати малому набагато більше, ніж батьки, тому що він завжди може принести скручену картинку голої дівки повісити в гаражі і всяке таке. В даному випадку, як виховник повинен діяти? Він, по-перше, повинен обов'язково це обговорити з батьками і не заперечувати, а доповнювати те, що вони мають. Якщо дитина виховується в родині, де вони відкрито про це все говорять, це одне діло. Але якщо, вони вихов... якщо дитина виховується в родині, де на... на цю тему не говорять, то виховник повинен обов'язково е... попередити батьків і узгодити з ним теми, на які він буде говорити з цими дітьми. Може, батьки не хочуть цього, щоб дитина знала. Ну, от ми не хочемо, щоб наша дитина до 18 років знала, що таке секс. Ну, от не хочемо. От він не він не має права це знати. Я не виключаю, що таке, і ми повинні поважати е, таких батьків, ми повинні поважати їхній вибір, тому що дитина неповнолітня, вони за неї відповідають. Тому я не можу сказати, що первинно виховник має сказати, ви, тати, мами, сьогодні ми говорили про секс. І такі батьки, о о ну-ну. Я думаю, що всі гутірки, які будуть проводитися виховниками на дану тему, повинні бути обов'язково узгоджені з батьками.
0: Як ти ставишся до функції батьківського контролю на смартфонах? Маю на увазі, що ти пошукує споживання контенту?
1: В еру інформаційного суспільства? Камон, чувак! Ну, закрив ти доступ сину до якогось там hotcheeks.com, і, а він завтра на перерві це побачив у свого друга, тому що батьки йому не закрили. І що? Толку від цього закривання доступу? Виховання якраз полягає в тому, щоб не закривати, а щоб дитина вміла сама відрізнити позитив від негативу. Тому що уявіть собі ситуацію, що в нас в державі завтра щось закриють. Ну, як в нас часто роблять, взяли і закрили. От Марінський парк, бах і все, тільки мінтурі можна. Що, люди перестають хотіти туди пройти? Ні. Я такий дуже древній анекдот, мені дуже подобається. Якщо радянська людина вирішила нічого не робити, то її вже не зупинити. Якщо, якщо підліток захотів знайти порно, він його знайде. Та ще й зараз. Літом взагалі навіть не треба нічого шукати, ці всі дівчата на півголі ходять по Хрещатику. Так що особисто я не бачу сенсу у, у такому, доступу, ну, такому закриванні доступу. Батьки повинні зрозуміти, що е, закривати — це мертва ідея. Це можна було зробити тоді, коли в дитини не було смартфона, доступу до інтернету. Ну, зараз це все вільно. Вона нічого цим не зробить, вона ще більше підірве до себе повагу в цієї дитини. Думаю, що кожен з нас на таборах грав
0: або на ватрах грав таку гру, як Горю, або інші подібні ігри. Ось чи замислювався ти колись, яку функцію відіграють такі ігри, там де хлопці з дівчатами цілуються в щічку, обнімаються, танцюють в контексті сатевого виховання?
1: Я вважаю, що це дуже позитивно діє і на хлопців, і на дівчат. Я зараз поясню, чому. З часу, коли хлопець починає проявляти якусь нездорову цікавість до дівчат, це десь приблизно 13 років. 12-13 років хлопець. І от тоді ти стикаєшся з величезною, величезною проблемою. Є якась симпатична дівчина, яка, тобі, ці, яка тебе цікавить. І для тебе до неї підійти – це величезна проблема. У тебе всередині все калатає, все ковбасить, ти не знаєш, що робити з цим всім. І пласт за рахунок отаких от маленьких ігор, я взагалі не вважаю, Це проблемою, оці всі горю і там такі ігри, тому що вони дозволяють, або там оце буде пара, буде пара, коли всі танцюють, ти можеш будь-яку дівчину взяти за руку і повести в танець. І ти будеш просто аж згорати від щастя, тому що вона тобі подобається. І це великий елемент соціалізації і, скажімо так, виховання хлопця, що що він може взяти за руку ту дівчину, яку він хоче. Це доступно, це от можна, це, це треба, тому що, якщо ти цього не будеш робити, ну, поруч з іншими хлопцями, які будуть це робити, це відчуватимеш себе дуже погано.
0: Одна з точок пластого закону дбає про своє здоров'я, і що виховник має донести своїм юнакам про своє здоров'я, про піклування за своїм здоров'ям в контексті статевого виховання?
1: Це дуже важливе питання, тому що, Виховник в даному плані повинен, повинен пояснити, от, от, мабуть, саме в здоров'ї, в цій точці, що статеві стосунки це не просто ха-ха-ха-хі-хі-хі. Це може мати дуже великі наслідки. Це може бути на все життя гепатит. От офігенна дівка, а потім, як у пісні співається, щось у споднях засвербіло. І привіт, чувак, і не лікується, ти все життя на ліках, це... так само ти можеш бути винуватцем цього. Слідкувати за своїм здоров'ям, це не тільки підтримувати свою форму, там і качатися, присідати, відтискатися, це перш за все слідкувати за тим, що ти доглянутий за собою, що ти стережеш, бережешся від, від всього, всього, що може на тебе начіплятися, і як би це скупо не звучало, але я все одно вважаю, що е, є таке важливе питання, як планування сім'ї. І я б оцю тему викладав би в школах. В школах десь в класі в п'ятому починаючи. Щоб діти розуміли і знали, від чого робляться діти і що треба робити, щоб цього не було. Якщо ви цього не хочете.
0: Твій приклад про планування сім'ї трохи конфліктує з моїм наступним питанням. Те, яке ставлення, на твою думку, має сформувати виховник до людей з нетрадиційною орієнтацією і до людей трансгендерів?
1: Ну, дивись, я особисто притримуюсь традиційного виховання. Мене виховували в родині, де про це ну, не говорили так прямо. Ми говоримо про пласт. Пласт – це, перш за все, виховання на засадах християнської моралі. З іншого боку, суспільство диктує нам, що це нормально. Виховник повинен розуміти, він йде між двома вогнями. З одного боку, він причащається, сповідається і розказує дітям що до шлюбу не кохатися, а з іншого боку, навколо купа всяких сексменшин. Як би я не ставився до цього питання, ми зараз говоримо не про це, виховник повинен виховати в... Юнаку, чоловіка, який буде конкурентний в, в подальшому житті, я розумію, що, скажімо так, нетолерування і всяка гомофобія через якийсь дуже нетривалий час стане ледь не кримінальним злочином. Ну, я, я, я в це таке майже вірю в це. Я майже вірю. Саме тому заперечувати, заперечувати таке явище. Я вважаю, що ми не маємо права заперечувати таке явище? Воно є. Але це впливає на наше життя, і виховник це повинен вважати, зважати на це.
0: Якщо умовно поділити стосунки між хлопцем і дівчиною або чоловіком і жінкою на фізіологічні та психологічні, то що б ти розповів своєму юнацтву про другі і чи використовував би власний досвід особистого життя?
1: У мене був дуже поганий досвід, я 10 років бігав за одною дівкою, яка мене зрештою послала. І викинув все своє дитинство і юність. Ну, так сказати. Тому мій досвід такий собі досвід. Я б сказав, що немає загального підходу до дівчини, до жінки. Вони всі різні. І до кожної дівчини треба підходити окремо, з окремими знаннями. Важливо зрозуміти те, що на що ти ловиш, те й клює. Якщо ти себе поставиш, що от мені подобається така. Я не хочу, скажімо так, одноденних стосунків, тому що найпростіше — це знайти якісь такі короткочасні стосунки. Ти раз, два, три погуляв, кинув, пішов далі. Набагато важливіше знайти довготривалі стосунки. І для того, щоб їх знайти, ти повинен викластися на всі 100. І цього не навчати на курсах пікапа за три дні. Матчу не той, хто кожний вечір заводить нову, а той, хто кожний вечір заводить одну і ту ж саму. Я дуже багато розповідав про те, що до кожної жінки, до кожної дівчини треба ставитися як до якогось такого кришталевого фужера, який дуже цінний і дуже великий. Він дуже важкий, і він дуже ніжний і тендітний. І один непевний рух, і до побачення, фужер полетів, і ти не збереш його, взагалі ніколи. Це може бути будь-що, двірява шкарпетка. Це може бути що завгодно, але кожна дівчина вимагає вимагає свого ставлення. Це може бути пацанка, і вона може норм з тобою в камуфлі гасати лісом і жертвити якусь мівіну. Це, ну, це, це норм. А може бути якась фіфа, яка, ну, от, яка на ґрунтову дорогу, в принципі, ніколи не виходила пішки. Тому кожний, кожний окремий випадок — це кожна окрема історія з величезним, величезним підґрунтів.
0: Давай останнє питання у якості висновку. Чому? Взагалі потрібно говорити з юнаками на тему статевого виховання.
1: Частково я вже відповів на це питання. Е, мабуть, тому що коли ти їси, це може мати наслідки тільки те, що в тебе там буде або якась діарея, або тебе знудить. Але коли ти маєш статеві стосунки з якоюсь з дівчиною, це через 9 місяців перетвориться на, на дитину. Може перетворитися. Це через 3 дні може перетворитися на якусь величезну хворобу. Це може отравити тобі життя, а може привести до повного щастя. Тому, тому ну, стосунки, стосунки, це найскладніше, що в цьому світі є. Ми розщепили атоми, полетіли на Марс, ми, ми от зараз там, батискав кинули в Мар'янську впадину. Це все ок, це все здобувається. Але стосунки – це найскладніше, що є в цьому світі. І про статеве виховання, саме про цей аспект стосунків, діти повинні знати дуже багато і повинні розуміти, що сім'я, яка виходить з статевих стосунків по великому рахунку, або яка є наслідком статевих стосунків – це великі речі. Ти повинен розуміти, що таке родина, і бути готовий до того, щоб її створити. Це не повинно бути випадковістю.
0: Ромко, дякую за розмову. На завершення до усієї цієї їжі для мозку додам трохи приправи у вигляді цитати відомого американського психолога Джеймса Болдвіна: Підлітки рідко слухають дорослих, проте справда їм наслідують. Будьте здорові і почуємось. Почуємось.